0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: פסטיבל קקע.
0: עם דן מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ואיתי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו דני מוג'ה, שהוא אב לשני בנים ובת. נכון. שלום לך יונתן גת, אני אכן אב לשני בנים
2: נפלאים ובת אחת מקסימה. הסתדרת מה שנקרא. לא היית בצער גידול בנות בלבד. מעצר היחיד שיש לי הוא הניסיון המסורבל שלך לרמוז באופן מאולץ על הסרט שאנחנו הולכים לדבר
0: עליו. ידעתי שתעקוץ אותי פה. כן, אתה הרי אבא קשה וקפדן, ואתה צודק, אנחנו אכן נדבר היום על הסרט הזה.
1: אני רוצה להתגרש ממנה. להתגרש? מדוע? אני רוצה אישה שתלד לי בן זכר. זאתי זכותי הלגיטימית. אני רוצה בן שיאמר קדיש על גברי. זה הכול. ומי אשם בכך שאין לך בן זכר? היא אשמה. היא עשתה לי את זה בכוונה. בכוונה. מר אלפנדף, הגבר הוא הקובע את מין הילוד. הגבר קובע את מין הילוד? כן, מר אלפנדף. כן. זאת אומרת שהש"ח הפרסי זרק את אשתו שאותה הוא אהב אהבה עזה, סתם ככה. מתחתן עם אישה שילדה לו בן, יורש לעצר. סתם ככה.
0: כן, אנחנו שמענו עכשיו קטע מתוך הסרט אבו אלבנאט משנת 1973, בבימויו של משה מזרחי, ואנחנו בדרך כלל מסבירים למה אנחנו מדברים על סרטים מסוימים בתחילת כל תוכנית. והפעם זה די ברור, התוכנית הזאת היא כולה מחווה למשה מזרחי, הבמאי שנפטר ממש לאחרונה, ולא רק אנחנו, בפסטיבל חיפה
2: למשל, יקדישו למשה מזרחי תשומת לב מיוחדת, מי שעוקב בעיתונים. <אח> והסרט הזה, כן, סרט שקצת עבר מתחת
0: לרדאר, גם נסיבות היציאה שלו לאקרנים. זהו, רציתי לשאול אותך למה בעצם אבו אלבנת ולא הבית ברחוב שלוש, או אתה יודע, אני אוהב אותך רוזה. אז ו...
2: אולי בגלל שמגיע לסרט הזה שידברו עליו, הוא סרט שלא מדברים עליו הרבה. נכון. <laughs> אני בדקתי בדרכי לכאן, ניסיתי להיכנס לספרייה ושאלתי, מה יש לכם על אבו אלבנת? והספרניות לא הצליחו למצוא כמעט כלום. <laughs> וגם כשהסתכלתי <laughs> באינדקסים של ספרים על הקולנוע הישראלי, הוא מופיע לפעמים בהערות פה ושם, עם תיאור אפילו לא מדויק. הוא, mm. הוא, חלק מהסיבה, יכול להיות ש... אולי נדבר על זה אחר כך, שהסרט יצא, ונסיבות היציאה שלו של לאקרנים, סמוך yeah. למלחמת יום כיפור, mm -hmm. לא היטיבו איתו.
0: כן. אז זה לא מסוג הסרטים שאנחנו יכולים להגיד, כבר 45 שנה עברו, ועדיין הסרט... לא יורד מסדר,
2: יורד
0: מסדר היום. זה לא ה... להפך, לא אנחנו הדוגמה. אולי נעלה אותו לסדר היום. Oh. אז הנה דני מוג'ה, אולי תעלה את הסרט לסדר היום בזה שתתחיל ותיתן לנו תקציר יפה של הסרט, אבל כן? אני אשמח אם תוכל לעשות את זה שוויוני, מגדרי, מגדרית, שלא תהיה שום תחושת אפליה, שכל בן ובת יוכלו להבין את התקציר. אלא אם כן הם
2: <laughs> כי במקרה הזה זה אינו סרט בורקס, אולי גם זו סיבה שהסרט פחות דובר עליו.
0: אז רגע, אני אשים לך מוזיקה בורקס, שהיא ככה מוזיקה, מוזיקה בורקס, ספרדית. כן, אסלית, כן, בבקשה. והנה התקציב.
2: זה סיפורו של מר אלפנדרי, אמנם ספרדי. שבתאי אלפנדרי. שבתאי, כן. שבתאי, שבתאי אל, אלפנדרי, עמיד, mm -hmm. אה, בא על פרדסים ובית אריזה אה, עם בית מידות, בתקופה לא לגמרי ברורה, עם האוטו אתה יכול להבין שזה לא קורה היום, אבל באיזשהו עבר, mm -hmm. יש לו גם שפע של בנות בבית, אישה ובנות רבות, בנות רבות מדי מבחינתו, <laughs> כי mm -hmm. אין לו בן, וכל מה שהוא רוצה זה בן, ו... הוא עושה כך, הוא עושה כך, ומנסה להיעזר אפילו בדברים, הוא אדם מתקדם, אבל מתפתה גם בצער לו להשתמש במחשחי. בכשפים וקמעות. <laughs> כל זה לא עולה יפה, ובן הוא לא משיג, הוא אפילו מוכן להשיא את ביתו לעוזר האישי הנאמן לו, ובלבד ש... יהיה מישהו שיגיד אליו קדיש. עליו קדיש. יגיד עליו קדיש, ו... נו. מה אתה חושב שנולד לו, נכד או נכדה? <laughs> איך מסתיים הסרט? <laughs> לסרט של מעל 40 שנה מותר לעשות ספוילר. כן, נכון, בהחלט כן. מותר. כן, הוא לבסוף... נולדה לו נכדה. נכדה. אבל uh, הוא לומד לאהוב uh, גם בנות. כן. כן, אם יש איזשהו לקח, uh, אז זה, זה הלקח. וכל הסרט הוא בתוך המשפחה הזאת. העולם היחיד שהוא פורץ אליו זה דרך החלומות שלו. חלומות בהקיץ או חלומות ממש, mm -hmm. שם הוא משופע בבנים, בנים וירילים, בנים גם ששומרים על המסורת, גם, גם חיילים. חיילים טובים <laughs> שיוצאים להגן על המולדת, אז הם כבר חלק מן החברה הישראלית. בחלומות שלו הוא מסתדר, במציאות פחות, אז הקונפליקט הוא בין החלום והמציאות ופחות בינו לבין, נגיד, אנשים אחרים מבחוץ.
0: אני מוג'ה, תודה רבה לך על התקציר המיזוגני הזה. <laughs> ובעצם זה סרט שהוא ייחודי מבחינת הפילמוגרפיה של משה מזרחי, הוא לא ככל הסרטים. אז אם
2: אתה שואל על משה מזרחי, תראה מי יש לנו באולפן.
0: מומחה ל... מוזרח.
2: מומחה אדם שצבר שעות על שעות על שעות עם.
0: והוא לא רק זה, מוזרח. הוא גם כותב ספר על הקולנוע של משה מזרחי, yeah, מרת פרחומובסקי, אהלן. שלום לכם. אתה גם עיתונאי, גם מבקר, גם יוצר, גם אחראי על מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי, שמומלץ לגשת אליו ולהאזין ל... לצפות במיטב בנינו בקולנוע יושבים ומדברים. מיטב סבינו בעיקר. ארוכות מדברים שם ממנחם גולן דרך אסי וגם משה מזרחי שנשמע קטעים ממנו בהמשך התוכנית אבל מה בעצם ייחודי בסרט הזה של אבו אלבנאט מול שאר היצירה של משה מזרחי?
3: קודם כל נתחיל מדברים פרקטיים זה סרט שמשה מזרחי לא יזם אותו מה שקרה שמנחם גולן שהיה מפיק של סרטיו הקודמים של משה מזרחי המצליחים. אני אוהב את אחרוזה והבית ברחוב שלוש, הוא הבטיח לשייקי אופיר לעשות סרט שמבוסס על המערכון שלו, אבו אלבנאט. כן. אבל לא היה לו זמן, כי הוא רצה לעשות את כזה בלאן באותו רגע, כן. והוא פנה למשה מזרחי, כי הוא ידע ששייקי אופיר מאוד מעריך את משה מזרחי, הם כבר שיתפו פעולה בבית ברחוב שלוש, mm -hmm. והוא הציע למשה מזרחי להציל אותו במרכאות, ולביים את הסרט במקומו. ומשה מזרחי מאוד התלבט. כי הוא הבין שבעצם החומרים הם חומרים של קומדיות בורקס רגילה, זאת אומרת זה ממש כן. אבו אלפנאט, כן, זאת אומרת, אה, הוא לא עשה סרטים כאלה אף פעם, זאת אומרת הסרטים שהוא עשה קודם הם היו סרטים שהיה בהם מימד אישי מאוד בולט, לפעמים אפילו ממש אוטוביוגרפי. <אז> אבל הוא מאוד אהב את שייקי אופיר, והוא <אז> אמר שייקי לעצמו... שייקי גם
0: היה אז אחרי התהילה הגדולה של השוטר אזולאי. כן, כמובן, גדול,
3: כן, הוא כן. היה הכוכב, ו... ומשה מזרחי מאוד העריך אותו כשחקן, והוא החליט שאם הוא יצליח בתוך המסגרת הזאת של סרט שהוא בעצם עשוי מכל החומרים של סרט בורקס, אם הוא יצליח בתוך המסגרת הזאת לעשות סרט שכולל גם את הרגישויות שלו, מסרטט איזושהי דמות. אמינה מבחינה פסיכולוגית מעניינת מורכבת mm -hmm. אז אולי הוא יוכל לעשות את הסרט הזה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר לגבי המערכון כי אני לא יודע אם היום אנשים מכירים אותו אבל פעם לא בתקופתי ולא בתקופתך אולי בתקופה של דני. <laughs> המערכון הזה היה קלאסיקה ענקית, אנשים היו מצטטים, זה מערכון מסוג המערכונים שהיו מצטטים קטעים ממנו לכותרות בעיתונים על אקטואליה, עד כדי כך זה היה כל כך מוכר. ואולי בואו נשמע קטע מהמערכון המקורי, שייקי אופיר, אבו אלבנט.
4: אלברט, מה אגיד לך, עברו עלינו ימים קשים, ימים קשים. אבל מה, אני הייתי יכול להיות המאושר באדם, אני מה חסר לי אלברט, תגיד? חנות פירות ירקות משגשגת, יש לי פה במרכז, ראית? בפינה? יש, יש. מכונית מסחרית על הכיפא כרמל קטנה, למטה ראית? יש, יש. בית נחמד? אבל מה יש? תשע בנות נקבות, תשע סתירות לחי, תשע בשורות איוב אברהם, היצחק, היעקב, השמעון, השמואל, היוסף, הישראל, החיימה ואלברטה על שמך שנתיים וחצי, כן ואללה, בהתחלה עוד הייתי הולך כמו חמור לבית חולים אחרי שמעונה אמרתי להם, לא רבותיי, אני לא הולך יוולד בן זכר, תראו לי הוכחות, אני מביא אותו הביתה תיוולד בת, אל תודיעו לי שום דבר עוד חמש פעמים לא הודיעו לי שום דבר הייתה חוזרת עם האימא שלה, מסתגרות עם כל הילדות בתוך החדר, דומה לאבא, דומה לאמא, קוצ'ו מוניו, קוצ'ו מוניו, רק בשקט לא לעזבן אותי חלילה. שאני אלך לרופא? למה שאני אלך לרופא? לא, לא, תגיד, כמו חבר אל חבר. אה, 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 הלכת ניצר רופא מומחה, ספיישליסט של המקרים האלה. אמר לי, מה הבעיה שלך? אמרתי לו, לא, אני באתי בעניין הבעיה של אשתי. אבל אמרתי לו, תראה זה, כאילו זה הבעיה שלי. אמר לי, מה? אמרתי לו, ככה תראה אותה, לא תכיר עליה שום דבר. נראית נורמלי. רק לא יכולה להוליד בנים זכרים. מה אמר לי החמור הזה? הגבר הוא הקובעת מן הילוד. בחיים, פעם ראשונה בחיים שלא רואה אותי, לא בדק לי, לא דופק, לא עין, לא אוזן, לא שתם, שום דבר. גם לי כל הגברים דבר.
0: <אז> כן, זה קשה לעכל את זה שבעבר זה היה פולקלור שהיו מקבלים אותו, לפחות במערכונים. שהיום זה פשוט אה, אוזניים תצילנה. ומעניין שהצליחו באמת לקחת מערכון כזה. ולתרגם אותו לסרט שהוא לא מערכוני בכלל הוא אפילו על גבול הטרגדיה לא קומדיה
3: כן, כן. אני חושב שהוא מחפש את בני האדם זה מה שמעניין אותו <ע> <ע> מחפש את הבן אדם בדמות הגרוטסקית הזאת זה מה שהוא עושה בכל הסרטים שלו הוא מתעסק בניואנסים של הנפש האנושית זה הפורטה שלו בכל הסרטים. כן. ולכן הוא לוקח את הדמות הזאת ובאמת מנסה להבין אותה, מנסה להבין את המניעים שלה, מנסה להבין איזה מין בן אדם זה, משהו שבעצם נוגד את המערכון, 180 מעלות המערכון מחפש את הצחוקים הקלים בסופו של דבר, mm -hmm. איזשהו אפיון שבאופן האפקטיבי ביותר יגרום לנו לצחוק. משה מזרחי יודע שיש לו חומרים שהם מצחיקים, ומה שצריך למצוא זה את הרגש ואת האמינות הפסיכולוגית, ולכן הוא... עושה את התהליך הזה, זאת אומרת, אגב, זה, זה באמת סיפור ממש מעניין, פשוט הוא הסתגר, איך התסריט הזה נכתב, הוא הסתגר עם שייקי אופיר במשך סוף שבוע אחד <laughs> במלון, <laughs> הם התנתקו מהעולם, כן. והוא אמר לעצמו, אני, אני חייב להבין אם אני מצליח לעשות את זה, להפוך את המערכון לדרמה, לסרט, ואחרי שלושה ארבעה ימים הם יצאו עם התסריט הזה, וזה עבד, והוא הרגיש הצליח. טוב, מעבר
2: לעניין של הרדידות והצמצום שיש במערכון mm -hmm. והצורך בהקצנה, יש מה שתמיד קורה כשאתה מעביר ממדיום אחר אל הקולנוע, בין אם זה תיאטרון ובין אם זה ספרות ובין אם זה עיתונות, מקרה שהיה, אתה צריך להרחיב את העלילה כדי שיהיה מה לראות, אתה לא במקום אחד, מערכון יכול להתרחש כולו בשיחת טלפון אחת שמדווחים על כל מיני דברים וכאן צריך לנסוע צריך לצאת אז הסרט mm -hmm. מתרחב מגיע לכל המקומות האלה שמדווחים אולי במארפון. Okay. עניין אחר זה שמארחון הרבה פעמים מצומצם מאוד בזמן. Mm -hmm. הוא מתאר אה, מישהו שמארח מישהו. ובמהלך זה הוא מספר לו על הצרות שלו. פה okay. רואים את הצרות שלו מתפרסות על פני פרק זמן. Okay. אה, נכנסים להריון, אה, יולדים, וכמובן הדבר הבא שמזרחי ידע לעשות את זה טוב מאוד. וזה שמזרחי יודע שסרט לא מבוסס על טקסט שמצלמים אותו. או מילים שנותנים לשחקנים <laughs> ועם כל הפסיכולוגיה, ואז מצלמים אותו. וצריך לחשוב הרבה על מיזן סצנה, הוא חושב הרבה איך נראה הפרמפ. ובסרט הזה באופן בולט, הוא גם משקיע באיך ייראה הסרט הזה מבחינה צילומית. יש אפילו רגעים שאתה מרגיש שיש עצמאות לצלם, אדן גרינברג, גרינבר. כן, שעושה... עם המעט שיש לו, לא? שני אנשים בשדה, mm -hmm. שימוש באור אחורי, תשומת לב רבה למבע הקולנועי שאיתו הסרט מביע תחושות, רגשות, אווירה. העולם מאוד מאוד יפה, הרבה פעמים יפה מדי אל מול הצרות שיש לאיש הזה. הוא לא יכול לראות, הוא לא יכול ליהנות, מיפי הפרדסים, מהאושר של המפעל שלו, הוא לא יכול נכון. ליהנות מזה, מהבית שלו, מהסימטריה שיש. נכון. כן, ו... כל היופי הזה, לא יוצא לו כלום. הוא מרגיש שחייו אינם חיים. הוא לא יכול ליהנות מכל הדבר הזה. וזה לא קורה במערכון.
1: מה אתה אומר, יוסף? למכור את הפרדסים?
5: שבתאי, איך היה אומר אביך עליו השלום? אדמה ופרדסים זה בשביל לקנות, לא בשביל למכור שבתאי.
1: לאבי עליו השלום היה למי להוריש את הפרדסים. לי. איך קראו לו? אבו שבתאי. ואיך קוראים לי?
2: במעבר לסרט, קודם כל העובדה שזה מתרחש בשני מישורים, מישור uh, ריאלי ומשטור של פנטזיה ומחשבות במערכון, קשה להעביר את הדברים האלה, נכון. כי זה נשאר כל הזמן באותו מקום. עניין נוסף, המערכון כולו בנוי כמונולוג, שקי אופיר. היו לו מערכונים גם עם עוד, עם אורי זוהר ואחרים, אבל mm -hmm. המערכון הזה הוא כמונולוג, הדמויות האחרות הוא מקסימום חוזר על משפט שהם כביכול אמרו, אבל עונה בעיקר לשאלות, כן. גם אם יש דיאלוג. כן. וכאן יש דמויות מסביב, הוא צריך לפעול בסביבה, mm -hmm. הוא הרחיב את זה, הוא מנכיח את הבנות האלה, ואז הן כבר לא פרי התיאור שלו. כן, זה לא גס ואולי קצת אפילו אינפנטילי, הוא לא קורא לבנות שלו כולם בשמות של בנים כדי שאולי הם יהפכו לבנים, כן, אין את ההיבטים האלה המאחרונים. כן, נכון, זה הוא השמיץ מפה, נכון. כן, כן, אז... הוא
3: מחפש זה... את האמינות הפסיכולוגית, זאת אומרת, זה מה שהוא מחפש בכל הסרטים שלו וגם כאן.
2: וגם תחשוב רק על הדבר שם, שם נכון הוא מצליח, אבל איך הוא מצליח? יש לו חנות ירקות. נכון. כאן אין חנות ירקות, הוא בעל, הוא האיש עמיד, כן, הוא
3: מהמשפחות שהחזיקו את ישראל. כן. אני צריך להגיד שפשוט הסרט הזה הוא גם ממשיך איזשהו פרויקט מתמשך של משה מזרחי בסרטים הישראלים שלו, של אנטיתזל בורקס, זאת אומרת זה לא סתם.
0: אז אני רוצה בדיוק על העניין הזה להשמיע לכם את משה מזרחי בעצמו, באתר מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי, על הנושא הזה של היציאה מהסטריאוטיפ המזרחי.
5: ב. אני אנסה לצאת מהסטריאוטיפים של הסרטי הבורקס, במקום שהוא יהיה איזה קשה יום, ספרדי, שיש לו חנות בשוק ובאסטה וזה וכולי, אני אעשה ממנו פרדסן עשיר, כמו שהיו מאנשי עדות הספרדים, שהיו אנשים עשירים מאוד, הקרסואים, לא הוציא אותו מהסטריאוטיפ של העדות המקופחות. קודם כל, ניפטר מהבעיה הזאת, אחד לתמיד, כן? לא יהיה לו עגה מזרחית, נדבר עברית רגילה, כמו שאיש שהלך לאוניברסיטה, לבתי ספר וכו'. הוא ידע לדבר צרפתית, כי זו שפה ש... שלומדים בתור שפה שנייה, ויגור ב... ב... בדקור, יתקבל המעמד שלו, כן?
3: כן. דקור. כן. אבל באמת כשמסתכלים על הסרט אז מבינים את הדבר היוצא דופן שמשה מזרחי עשה כאן. כי זה סרט שעושה קולות של סרט בורקס, אפילו השם שלו, אבו אלבנאט, נכון. הוא נשמע כמו סרט בורקס. תמיד אוטומטית מקטלגים אותו כסרט בורקס, המבקרים של התקופה חשדו בו כסרט בורקס. משה מזרחי אפילו סיפר, אני אף פעם לא בדקתי אם זה היה נכון, שאפילו פסלו באותה תקופה, היה צריך בשביל ליהנות מהתמיכה של המדינה. צריך היה לקבל איזשהו מעמד של סרט איכות, זאת אומרת משרד כן, התעשייה והמסחר.
0: תו, תו סי של סרטי איכות.
3: בדיוק, אז משה מזרחי אחרי שני סרטים מועמדים לאוסקר, אבו אלבנאט לא קיבל את התו הזה. זאת אומרת, וכשהסרט הגיע <laughs> לפסטיבל כאן, לפתע כולם היו מאוד מופתעים איך פתאום סרט שנתפס כסרט בורקס מגיע לכאן. <laughs> אבל מה שבאמת אנשים לא שמו לב אליו, אולי, זה שבתוך המסגרת של סרט בורקס, משה מזרחי בנה איזשהו דיוקן פסיכולוגי מאוד מאוד יוצא דופן ומאוד מורכב של מין פטריארך קורס שנופל מגדולתו, שבעצם לאט לאט בגלל השוביניזם שלו, בגלל השמרנות שלו, בגלל המצ'ואיזם שלו, בסופו של דבר מוצא את אובדנו. יש פה
2: איזה... מחשבה כזאת והוא, והוא אומר את זה גם ברעיון נכון אני אני אתלוש אותו מן האין לו בסטה. כן. כן אז תראה יש פה שלוש אופציות במערכון גם אין לו בסטה יש לו חנות בפינה ומכונית. כן? בסרטי הבורקס בוודאי שאין לו מכונית כדי שיהיה לו מכונית הוא יצטרך לסחוב מכונית מהאשכנזי כן ופה יש לו מכונית חסכו ממנו אבל אתה יודע מה אין לו סתם מכונית. רוב הזמן יש לו נהג. נוהגים אותו אתה יודע הוא לוקחים אותו הוא מין אדון כזה. יוסף שילוח הוא העובד הנאמן שלו כבר הוא לא רק עמיד הוא גבר כזה שנותן. לא בדיוק מתן בסתר אבל תומך הוא לא קפיטליסט גם הוא קפיטליסט במובן הזה שיש לו מפעל כן. יש לו עובדים אבל עובד שבא אליו אז הוא תומך בו ועוזר לו הוא מבקש 500 לירות הוא נותן לו 600.
0: הוא גם כן. מבקש את זה כהלוואה הוא נותן לו מתנה כן כן הוא, 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 הוא כן. אבל זה בגלל שנולדה לו בת. <laughs> כן
3: <laughs> אבל <laughs> הוא באיזשהו אופן מלח הארץ. זאת אומרת אנחנו mm -hmm. דמויות מזרחיות באותה תקופה הם ישראל השנייה כן הם גרים בשכונות. צ'אפטה אלפנדרי הוא הגבר שבגברים, זאת אומרת אין דמויות מזרחיות כאלה בקולנוע הישראלי באותה תקופה. יש אולי דמויות מזרחיות כאלה בקולנוע הישראלי של שנות האלפיים, ולכן משה מזרחי במידה מסוימת מקדים את זמנו, והיוצרים של היום מתחברים אליו יותר מאשר לבמאים אחרים שפעלו באותה תקופה.
1: אדם משכיל, מתקדם, בעל מעמד חברתי, אני לעולם לא אבין את פשר התנהגותך. לכל אדם. יש עשרים ושלושה זוגות כרומוזומים, אבל רק זוג אחד קובע את מין האלון. לאישה יש זוג כרומוזומים שסימונם נקבע על ידי אנשי המדע תחת הסימבול X, X, ואילו לגבר תחת הסימבול X, Y. אתה עוקב אוקיי אחריי. אני עוקב אוקיי אחריך. כשתא הזרע של הגבר נפגש עם ביצת האישה, הוא מביא עמו X. ווואי. אם ה-X מגיע ראשון, זאת תהיה תמיד בן. אם ה-Y מגיע ראשון, זה יהיה תמיד בן. זאתי כל התורה על רגל אחת. אז למה יש לי רק בנות? בדרך כלל, מר אלפנדרי, ה-Y הוא זריז יותר. אתה מנסה להסביר לי, דוקטור מזור, שהזרע שלי הוא נשי. לא, 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 לא אמרתי זאת. לא אמרתי זאת. אני רק אמרתי שאתה הוא הקובע את מין בנותיך. <laughs> אני קובע שתהיינה לי בנות, וה שלי הוא... <laughs> הוא לא זריז, כן? <laughs> דוקטור מזור, תודה רבה לך.
2: תראה, יכול להיות גם שהודבק לא רק העניין של בורקס, כי יש יסודות מסוימים בסרטי הבורקס שאין בסרט הזה. הוא בוודאי לא מתרחש על רקע איזשהו מתח mm -hmm. בין, בין הדתי, יש פה, יש נציגות מסוימת למודרנה ולאינטליגנציה האשכנזית בדמות רופא, שצריך להסביר okay. לספרדי שהזרע הוא שקובע את... המין של הילוד uh, ולא uh, כן בגדעון זיגר מגלם את הרופא אבל גם לא מודגש מאוד הצד האשכנזי שלו הוא לא mm -hmm. הוא לא מוצג כנאמר רופא קר אשכנזי עם תיק ג'מס בונד לא, הוא, לא, הוא חף מיסטר
0: הוא הרבה יותר uh, נעים וחברותי מאשר, uh, של, משייקי, של, עצמו. משייקי עצמו כן.
2: זה נכון שאפשר לומר אבל זה גם מבט של עכשיו. הסרט הוא לא מאוד ביקורתי כלפי התפיסה של אלפנדרי אפשר לומר שהסרט עצמו אולי שותף שותף קצת כן לגישה לנשים זה לא סרט שחורג מה, מהתקופה אין פה דה, נשים פעילות אסרטיביות שעושות משהו כבר יש אחת קצת אסרטיבית אז היא עושה יוגה או מה היא עושה היא מדיטציה כל היום כן. אין פה. אין פה מרידה למשל של הבנות נכון יש בת אחת שהיא בצבא אבל היא
3: שואלת מה יש לאכול לא יותר. אבל יש גם בת אחת שהולכת ללמוד שהיא לא רוצה להתחתן אומרת אני הולכת ללמוד וזה מאוד מאוד מרגיז אותו. זה ביטויים אבל זה לא קורה בסרט. כן
0: נכון. ואיתנו נמצא העיתונאי ובמאי הסרט שחור לבן. על תולדות סרטי הבורקס בישראל, ייצוג המזרחי בקולנוע הישראלי ויוצר עוד ועוד דוקומנטרים, ערסים ופרחות וכו'. שלום לרון ככללי. אהלן. רון, אני רוצה לשאול אותך קצת על הייצוג של המזרחי בסרטים של משה מזרחי. מה הוא בעצם עושה עם הייצוג הזה בקולנוע שלו לדעתך?
6: אני חושב שמשה מזרחי, זכרונו לברכה, בעצם מודיע ומספר מספר שיש אלטרנטיבה. הוא פותח בעצם את המניפה של הסטריאוטיפ המזרחי. Okay. משה מזרחי חי ופועל בשנים שבהן סרטי הבורקס הם הדבר האמיתי. הם הדבר שבשבילו אנשים קמים. יוצאים מהבית, תומכים לבית קולנוע. Mm -hmm. ושם הם רואים את הייצוג שלהם. והייצוג שלהם בסרטי הקולנוע הוא ייצוג משפיל, דוחה ומדכא. אוקיי? גם אם תמיד יש הפי אנד וחתונה עם לבנה, אשכנזייה של נגיד נטלצ'לו. <laughs> גם אז, כל ה... כל... מכל ההיבטים <laughs> ש... ש... שיש לקולנוע הזה, הקולנוע הזה סימן את המזרחים באופן המשפיט ביותר. בעיניי משהו שתקף עד היום. כשאני רואה ערוץ 2 אני ב... רואה צירתיים
0: באורי כזה. למרות שיש הרבה מזרחים שיחלקו עליך. סביר להניח, okay. זה
6: בסדר. Okay. עכשיו okay. משה מזרחי עובד מול הדבר הזה. מול המיינסטרים הדורסני הענק. תשמע, תשמעו, סלאח שבתי רואים למעלה זה... ממיליון צופים. נכון. במדינת ישראל אין עדיין שבעה מיליון אזרחים. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מספרים חסרי פרופורציות, ואנשים הולכים ובמוח שלהם ובתודעה שלהם נצרבת התודעה שככה נראה המזרחי. ואז מגיע, מגיע משה מזרחי. והמזרחיות אצלו היא כל כך עדינה, היא כמו רקמה. Mm -hmm. היא אצילית, היא, 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 היא כמו שאני מכיר מהבית, היא לא הבעבעבע הזה של, של סאלח שבאתי, היא לא הבעבע הזה של זאב רווח ויוסף שילוח זכרו לברכה, mm -hmm. זה לא, זה משהו אחר לחלוטין, הן סקופות, הגיבורות שלו סקופות, גילה אלמגור אומרת לי שם בסרט שחור לבן שאגב זה סדרה, yeah. גילה אלמגור אומרת לי משפט נורא יפה כשהיא משחקת בבית ברחוב שלושת האימא. שמנקה רצפות אצל הגברת האשכנזייה, והיא מספרת שברגע שהיא נכנסה לדמות, היא הרגישה כאילו שהיא בולעת מטפה. Mm -hmm. זה ביטוי נורא נורא יפה וציורי בעיניי. זאת אומרת, היא מזדקפת. היא כבר לא האישה המזרחית הכפופה, הזונה, עם הרגליים הפסוקות והפנים העייפות והשפה המלהלהת הזאתי, אלא היא פתאום גברת, גם אם היא, היא מנקה רצפות של גברת לבנה. היא גברת בשנה עצמה, יש לה תרבות, יש לה היסטוריה, יש לה שם, יש לה כבוד, מחזרים אחריה, יש לה ילדים שקוראים לה אימא, היא זוכרת את שמות ילדיה בניגוד לסלאח שבתי, היא יודעת mm -hmm. מאיפה היא באה ולאן היא הולכת, היא לא קורבן. Yeah. וזאת אלטרנטיבה שבעיניי חמישים שנה אחרי זה, על מראשותיה בעצם, תקום הקשת המזרחית הדמוקרטית. Mm -hmm. זה בדיוק מה שהקשת המזרחית הדמוקרטית, וזה בדיוק מה שאני מבקש בכל סרטיי או מאמריי להגיד שיש עוד מזרחים. הרי מה זה, זה סטריאוטיפ? משה מזרחי הבין בדיוק מה זה סטריאוטיפ. סטריאוטיפ זה לקחת תרבות שלמה ענקית ועצומה, עם היסטוריה ונרטיבים וכולי וכולי, ולצמצם אותה לכדי משפט אחד קטן במעליב. <אז> האיש עם השערות על הפנים, ולקחת את כל התרבות הפלסטינית, את כל ההיסטוריה הפלסטינית, את כל הטוב והרע והלא נורא שיש בה, ולצמצם אותה למשפט כל כך קטן, מקטין ומדכא. <אז> כי, כי מה זה איש עם שערות על הפנים? זה מנוכלך, זה לא תרבותי, זה חיה. <אז> וזה בדיוק. מה שעשה משה מזרחי, זה בדיוק מה שעשת הקשת המזרחית הדמוקרטית, בדיוק מה שאני מנסה לעשות כל הזמן. נגיד, יש עוד מזרחים. בניגוד לסטריאוטיפ, או במקביל לסטריאוטיפ, יש גם כמו, כמו הטענה של זאב רווח, שבאמת טענה בזויה, יש גם כאלה אנשים.
0: כשאני שואל أنا? אותו מה...
6: בסרט שחור לבן, תגיד, מה זה הדמויות האלה? כן. זאת אומרת, יש כאלה אנשים גם כן. בשכונה שלי בירושלים, אני ראיתי גם כאלה דמויות, היו איתי בבית הכנסת, וכל סיפורי בית אבא וכולי וכולי. זה mm -hmm. קשקוש כמובן, תמיד יש את הדמויות האלה. השאלה היא, כשהקולנוע הוא כל כך משמעותי, ומזרחי פועל בשנים שהקולנוע הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היום, זה טרום טלוויזיה כמעט, או כן. שטלוויזיה חלשה מאוד. רק ערוץ אחד וכולי. זאת אומרת, כל הדימוי שיש לנו בעצם נוצק בקולנוע. ומשה מזרחי מבין את הדבר הזה. והוא, זה... בניגוד, בניגוד לזרם המרכזי, בניגוד לקופות הצוהלות שזה סרטי הבורקס, הוא לוקח צ'אנס. המזל שלו בתוך הדבר הזה, לא נעים לי להגיד, זה מנחם גולן. חתיכת בולדוזר, הוא יודע לקדם דברים, הוא לוקח את השם, למשל אני אוהב את אחרוזה, הוא סיפר לי גם כן בסרט שחור הוא מספר לי שמשה מזרחי הגיע אליו אלמוני כזה מצרפת אחרי הלימודים בלה והגיש לו תסריט, ושמו היה לאה. ומנחם גולן נורא נורא יקרב, מה תסריט? אמרו, תשמע, אני מוכן להשתיק לך בתנאי, שאנחנו מחליפים את השם, והשם שלי הוא אני אוהב את אחרוזה. כי אז הוא מספר, אז כל השמות של הסטרטים המצליחנים המצליחים היו היו שמות שמבוססים על שמות של זה אני יודע מה מזרחי כל מיני <אז> כאלה. השמות שלה, של, של פורטונה צ'רלי וחצי כן. כן שמות של אנשים. השמות של, של אנשים <אז> <אז> של הם שמות מזרחיים וזה המזרחים שלא ראו את עצמם בשום מקום אחר יכלו פתאום לגשת לקופות ולצפות בסרט. שמראה אותם, גם אם הוא מראה אותם באופן משפיל ומבזה, הוא מראה אותם, מישהו רואה אותם. מכאן הצליחו סרטי הבורקס, ומכאן, בעיניי, משה מזרחי קנה את מקומו בגן העדן של הקולנוע.
0: מה תגיד על זה שבעצם שבתאי אלבנדרי בסרט, כן. הוא מיזוגן, מבחינתו בנים שווים יותר מבנות. זה לא שם אותו שוב פעם במשבצת הזאתי של המזרחי הברברי? לא, כי, כי אם יש
6: לו שם, לא, כי אם יש לו, זה, זה לא איזה סטריאוטיפ. כשאני נכנס לדמות, אני יכול לגשת עליה גם במונחים אה, אה, ביקורתיים. כלומר, אני יכול להציג דמות שיש בה כמה דברים טובים ויש בה, בה כמה דברים איומים ולא רעים. Mm -hmm. וזו המציאות שאני מגיש, אבל סיטת אבורקס לא הציגו כמה, כמה תכונות בו זמנית. Mm -hmm. זו הייתה תכונה אחת. כן, נכון. זה היה, זה, זה דמויות דו, חד מימדיות, נכון. אין לי בעיה עם אלפנדריק שהוא גם כזה והוא גם כזה והוא גם כזה והוא גם רך והוא גם טוב mm -hmm. והוא גם מצחיק והוא גם נכלולי והוא הוא, 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 הוא לא מיזוגן באמת, זאת אומרת הוא כל מיני דברים כמו הרבה אנשים שאני מכיר, תשמעו אני לא בא ואומר שצריך לעשות קמפיין למזרחים ולהציג אותם בתור אה, פרופסורים למען זכויות אדם. אני, אני לא אומר, אני, זה, זה לא מעניין, אני, אני מבין את הקולנוע, זה, זה באמת לא מעניין. <laughs> אני אומר, תביא דמות מורכבת, על, זה בסדר, אתה יכול גם לבוא ולבקר אותה ולבקר דרכה את הפטריארכיה המזרחית שאחרי בשנים ההן הייתה מאוד נוכחת, mm -hmm. אבל יחד עם זאת אתה נותן לדבר הזה רקע וקונטקסט. בנרטיב, ואתה שם את זה בתוך איזה מדרג אנושי שפתאום הנה אתה יכול, או אנחנו יכולים בעצם לבוא ולדבר על זה, הנה הוא גם כזה, והוא גם כזה. נכון. מה זו דמות ספרותית טובה? היא דמות שהיא גם כזו, והיא גם כזו, אותו דבר דמות קולנועית. אין שום הבדל בדבר הזה, להפך, ככל שנחשפים יותר צדדים של גיבור, אני חושב שכך הוא הופך. יותר ויותר ל, ל, לזכיר, למשמעותי, ל, למזיז חדרים בתוך הלב. הוא, הוא פתאום הוא שם אותך כצופה או כקורא, יש לי דילמה. <אח> הנה אני אוהב אותו מצד אחד, והוא נחמד, והוא ככה, והנה הג'סטה הזאת נורא יפה, והג'סטה היא נורא יפה. אבל תראו, מצד שני, תראו מה הוא עושה. <אח> אז לא כל הרומנים הגדולים שקראנו בחיינו, הסרטים הגדולים שראינו בחיינו, שהם, בדיוק הדמויות שאנחנו אוהבים.
0: צודק. <אח> רון כחלילי, במאי, עיתונאי וגם חבר, שאני נהנה לדבר איתו תמיד. תמיד. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ביי
1: ביי. ביי ביי. ביי ביי, תודה דני. יש אנשים שמעלים עצמם על המוכל. יוצקים על עצמם פח בנזין, מדליקים גפרור ועולים השמיימה עם חיוך על עצמת העניין. בזים לכאב. זאת כוחה של אמונה. הנה אני. אני יודע באופן מוחלט, בכל נפשי ובכל מאודי, יש לי בן. ואתה יודע איזה בן יוסף? בן זכר. בן פורת יוסף. בן למשפחת אלפנדרי. וזה פתח, תחשוב שאני מטורף, אבל אני ראיתי את הבן הזה. אני מכיר אותו, ראיתי אותו במו Bar alfandare. Cialo. Barino? Bar alfandare. Doctore Mazzò. Annate, che mi sa mi stracciare, mi rossi da verità. Bianca! Bianca! No, 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 no. io mi sa per camminare. Allora, dai, taccala. <ride> mi rossi da verità. E non ho il male davvero.
0: מה שיפה אני חושב בסרט הזה באבו לבנאט זה היכולת של משה מזרחי לקחת גבר שובליסט, אגו צנטרי בטירוף, נרקיסיסט, אטום כלפי הילדות שלו, לא מוכן לטפל בבת הקטנה שלו שרגע נולדה, מזניח את אשתו שמה בבית החולים, לא בא לבקר אותה בכלל אחרי שנולדה לא בת, מת אה, דעות פרימיטיביות ומעצבנות מאוד, ומזרחי גורם לנו לא רק להזדהות איתו בשלבים מסוימים בסרט יותר מאוחרים אולי אלא באמת להתרגש ממנו זה מאוד מפתיע גם אותי אתה יודע צפיתי בסרט הזה שוב אני חושב בפעם החמישית אתמול לפני השידור כדי ככה להיזכר שוב. אני התרגשתי מהסרט הזה בסופו של דבר. ואז שמעתי את אה, משה מזרחי אולי מסביר את הטכניקה הזאת איך הוא גורם לנו בכל זאת לחבב לצחוק מהאיש הזה. בואו נשמע אותו רגע מסביר.
5: והגיבור תמיד מישהו. ומפה נולד הצחוק במידה, במידה רבה, שרוצה אבל לא יכול. הוא רוצה להיות פטריארכלי, כשהוא רואה את עצמו, הרי אני נותן לו את זה, אי אפשר להיות יותר גרפי מהסרט, כשהוא בדמיון שלו רואה את עצמו מוקף בנים, כן. כל אחד בא ונשק לו את היד וכולי, כמו החברה הפטריארכלית האידיאלית. הכבוד שהבנים נותרות לזה. ובנות זה לא נשלט, כן? אז הן עושות כל אחד מה שהיא רוצה, וזה אחד אגב מהטרגדיות שלו, שהוא אוהב את הבנות שלו, אבל זה לא כמו הבנים שמקשיבים לאבא ומצייתים לו, זה נכון, בעדות המזרח, למה אצל הספניונים, היחס אל האימא היה יותר רגשי ויותר חזק, היחס של האבא היה תמיד של כבוד ודרך ארץ, וזה היה קובע, כן? אתה לא היית ממרה את הפה של האבא, כן? הוא איש כזה, הוא איש פטריארכלי, זה האיש, אבל... הוא נוגע לנו כי הוא רוצה והוא לא יכול, כן?
2: כן, דיבור מאוד יפה. אפשר להזדהות איתו בסופו של דבר. תשמע, קוראים <laughs> לזה <laughs> שייקה אופיר. <laughs> זה נכון. <laughs> לא, זה, אתה יודע, שייקה אופיר הוא עצמו, הוא לאב <אחור> אתה, אתה, אתה יודע זה איש עומד על המסך בין אם הוא שוטר אינטליגנטי ושוטר פחות אינטליגנטי בין אם הוא uh, ארס ובין אם הוא פושע ובין אם הוא מגוחך ובין אם הוא מלצר ובין אם הוא אבול אלבנאט <אחור> יש בו משהו כן, שגורם לך לחבב אותו. לפעמים להתפקע מצחוק שאתה לא יכול לעמוד מולו, mm -hmm. וככה 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 במכון הזה שאי אפשר שלא לצחוק מול הדבר הזה, okay. ולפעמים בגלל זקיפות הקומה הזאת, והעיניים האלה שלו, וה... שהוא עצמו אתה לא יודע אם הוא מזרחי או אשכנזי, הוא עצמו אתה לא יודע אף פעם, נכון. כן, יש בו משהו שמזה הוא כן?
0: בהחלט הייתה לו זהות מאוד גמישה. כן, תרפי.
2: כן, אתה, אתה, אתה מאבד את עצמך בתוכו, אז אין איזה הגחכה ואתה פשוט אוהב אותו.
0: תראה, אתה... אתה מדבר פה על בן אדם שהיה אירופאי מאוד ואחר כך עבר לאמריקה וקאנן דיבר יידיש ולימד את כולנו ערבית.
2: לגמרי, אבל תראה, אתה רואה את הסרט הזה, אתה כל הזמן רוצה כבר שהוא יהיה על המסך. אם יש איזה רגע שרואים את מישהו מדבר איתו ואז רואים לשנייה אחת מישהו אחר אתה רוצה שבטלמה תחזור אליו. נכון. אתה רק רוצה שהוא יהיה על המסך. זה סרט של שחקן mm -hmm. או שניים גם כך תיארו אותו. הסרט קיבל ביקורות טובות mm -hmm. אולי פרט לעניין הזה של החלומות וזה נראה למבקרים אולי קצת פשוט אה, מדי אה, אה, כן אה, ישיר מדי אה. כאילו מסביר את משהו שכבר הבנו אבל. אה, אה, על הנוכחות שלו ועל הנוכחות של זעריך הריפאי ולא סתם מדברים עליהם כי כמעט ואין השעה
0: כמעט לא קיימים
2: <laughs> זה לא סרט על הבנות שלו.
0: זה, זה, זה לא שייקה ושבע בנותיו. וגם בנות יוסף דה. שילוח שם לא מאוד בולט נכון אתה צודק <laughs> למרות שיוסף שילוח תמיד היה גונב את ההצגה בסרטים. הוא בהחלט לא בולט אבל הוא פה איש מאופק כזה
2: לא עם הרבה כוח והביקורת שמה לב לכך אליו ולזעריה החריפה היא בסופו של דבר הם אלה שנמצאים בסרט רוב הזמן אתה רוצה להיות איתם וזה סרט של בפירוש סרט של שחקנים.
0: צריך להגיד, קודם כל נגיד למאזיננו, למי שלא יודע, משה מזרחי הוא הבמאי הישראלי היחיד בהיסטוריה שזכה באוסקר, אמנם זה לא היה על סרט ישראלי,
3: זה היה על צרפתי. והוא גם מביס את מנחם גולן בדרך שהתמודד באותה שנה. כן. עם מבצע יונתן כמובן. עם מבצע
0: כמובן, עם יורם וכיכובו של יום גול. והוא סלח לו על זה מנחם נשארו חברים טובים אז הוא לא רק זכה בפרס האוסקר הוא גם היה מועמד עוד פעמיים על פרס האוסקר בדרך כלל מדברים על אפרים קישון שהוא הבימא הישראלי המותר ביותר זה לא נכון משה מזרחי היה גם זכה באוסקר. גם זכה בעוד שתי מועמדויות לפרס האוסקר, לשני סרטים נוספים, גם הבית ברחוב
3: שלוש. וגם, וגם אני אוהב את החרוזה, שנה אחרי שנה, 72, 73.
0: זה מדהים, זה מדהים. והוא גם היה מועמד לפרס דקל הזהב בפסטיבל כאן, הוא גם היה מועמד לדוב הזהב בפסטיבל ברלין, וגם היה מועמד לגלובוס הזהב. זה פשוט לא יאומן, והאיש לא עשה 50 סרטים. אז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהקריירה שלו... פה בארץ די אה, דשדשה.
3: תשמע, אם אה, אתה מסתכל רגע על הקריירה הישראלית של משה מזרחי, מה שנקרא, אתה מבין שהיא מאוד קצרה בעצם. זאת אומרת, שלושת הסרטים הגדולים mm -hmm. שלו, אני אוהב את אחרוזה, הבית ברחוב שלוש ואבו אלבנאט, עושה תוך שנה וחצי, בין השנים 72-73. Okay. הוא הספיק לעשות עוד איזשהו סרט שהוא חצי ישראלי, קופרודוקציה עם בריטניה, בעצם הפקה בריטית שנקרא איש ב-75, mm -hmm. אבל זה בעצם כל הקריירה הישראלית שלו, והוא מהר בעצם לעזוב חזרה לצרפת. Okay. לכן uh, אני קצת uh, נוטה לו להסכים, כשאומרים uh, משה מזרחי לא זכה להערכה כאן ולא מספיק זוכרים אותו, צריך לזכור שבעצם הוא היה מעט מאוד בארץ כבמה ישראלי, בטח בתקופת השיא שלו בשנות ה-70. כן. זאת אומרת, ומעניין, זאת אומרת, הוא, הוא אומר שבעצם בסרטים הישראלים שלו הוא מצא את הקול שלו. הוא פתאום, דווקא בגלל הסרטים שהוא בארץ ולא בגלל הסרטים שהוא בצרפת הראשונים, הוא התפרסם בעולם, כן? <אח> אליו, הוא הגיע לפסטיבל קאן, הוא הגיע לאוסקר. אבל דווקא... חלק בגלל הבחירה שלו וחלק בגלל הנסיבות הוא עזב מהר מאוד וחזר לעשות סרטים בצרפת. והסרטים שהוא עשה בצרפת, למרות האוסקר לכל החיים לפניו, הסרטים הצרפתיים שלו ככלל לא הגיעו לאותה הצלחה כמו הסרטים הישראלים שלו, כי הוא פשוט היה, אני חושב, במאי פחות ייחודי על הרקע של הקולנוע הצרפתי. Mm -hmm. בארץ הוא יכול היה לעשות סרטים על המשפחה שלו, על המורשת בעצם הספרדית המזרחית, וזה באמת היה ייחודי ומקורי ויצר עניין. הסרטים שעושה בצרפת הם היו חלקם סרטים טובים מאוד, אבל בעצם הם היו די דומים לעוד לא מעט סרטים אחרים שנעשו בצרפת באותה תקופה, והוא פחות הצליח להתבלט, או פחות הצליח לתפוס את המקום שלו. אז מצד אחד היה לו את הנוחות והעניין והיופי של לעבוד בתעשיית הקולנוע הצרפתית, <אח> מצד שני, אני חושב שבשנות ה-80 הוא קצת באמת איבד את הייחודיות שלו. אני חושב שכאן בעצם הסיבה שבגללה... פחות זוכרים אותו אולי בארץ כן אוקיי בשנות ה-80 הוא קצת נהיה פחות במה המרכזי. זה משהו ש... שהוא קצת קשור לנסיבות חייו והקריירה שלו ופחות בגלל ששכחו. כן זו שאלה כזאת זו שאלה קצת איך הוא <laughs> התיאור של
2: אתה יודע הצלחה וכישלון זה הרבה לפעמים גם תחושה פנימית ושזה לא קל. תיארת את זה מאוד מרוכז גם שלושת הסרטים והצלחה הזאת היא הצלחה פנומנלית. כן. שנותנת לבמאי המון המון תנופה, דלתות נפתחות, קל לו לא להפיק. מצד שני, כשהוא <חוזר>, חוזר לפה, אז גם פה זזו דברים. פתאום יש קרנות, אין מפיקים, הוא חוזר לארץ שכבר אין מפיקים. צריך לזכור <חוזר> שבשנות ה-70 הן מסתיימות בשני דברים מהותיים בקולנוע הישראלי מבחינת הפקה. מנחם, מנחם גולן עוזב. וגלובוס עוזבים. לארצות כן, הברית, כן, לרוליוווס. הצעירים הישראלים אומרים צריך לעשות קולנוע משמעותי, ואיך עושים קולנוע משמעותי? צריך כסף ציבורי, כי משמעותי פירושו שלא יהיה קל, <laughs> אז המפיקים <laughs> לא רוצים להשקיע, ואז אומרים, בהתחלה קראו לזה גם סרטי איכות, נכון. ואתה צריך להשתלב, העולם השתנה, כן? אתה הלכת, חזרת, העולם השתנה, והכללים השתנו, ולא כולם מכירים אותך, אז לכבוש מחדש את המעמד שלך היה מאוד קשה.
0: לא מעד, עד יומו האחרון הוא ניסה ליזום. פרויקטים כאלה ואחרים והוא נדחה הרבה על ידי ההקרנות ו...
2: כן, וזו שאלה אם מה אתה עושה. יש בני דורו אחרים גם ניתחו, <supra> אבל הם נגיד היוק שנים.
0: מנחם גולן למשל, עד יומו האחרון
2: הוא היה מגייס. כן, או בשיטות אחרות אה, לגמרי באופן עצמאי. <supra> וולמן, דן וולמן רוצים לעזור לי, תעזרו, לא רוצים, אני אעשה לבד. אני אעשה באגורה, אני אעשה בבית. אני, עושה, אני אצלם את
3: הסרט, אני אעשה אותו במסרגות, כי זה מה שיש לי. טוב, כן, כן, הסרט האחרון שלו, סוף שבוע בגליל, שהוא עשה ב-2008 נדמה לי, זה היה בעצם סוג של הפקה עצמאית, עם מעט מאוד את כסף. אתה מדבר על מזרחי. על מזרחי, כן, כן. זאת כן? אומרת, זה באמת היה סרט כזה בשקל וחצי, ככה בהגזמה, אבל באמת, הוא יצא להפקה מאוד קטנה שמצולמת במקום אחד, לא כל כך הצליחה, אבל זה היה סרט. כן, שכוב. צ'כוב, כן, להביא את צ'כוב לפה, אתה יודע, מי חושבים על הכי כאלה. זה בדיוק מתקשר לאבו אלבנאט, אני תמיד, אה, במאמר שכתבתי לספר באמת על אבו אלבנאט, אני באמת מראה את הקשר בין זה לבין סוף שבוע בגליל, כי גם שם הוא מנסה ליצור מעין תוסקנה ישראלית, דמויות צ'כוביות להכניס אותנו למציאות הישראלית, לא נוח לו עם המציאות הישראלית כפי שהיא באמת. הוא כל הזמן מנסה לעשות ממנה משהו אחר. אני חושב שמסתכלים על הקולנוע שלו, באופן עקבי, כפי שהיא. זאת אומרת, או שהוא עושה דברים שמתרחשים בתקופה אחרת, זאת אומרת בירושלים של המאה ה-19, mm -hmm. או שזאת אומרת גם כשהוא מתעסק בכאן ועכשיו, הוא יוצר מין בועות כאלה שהן חצי אגדתיות בעצם, כמו אבו אל או כמו סוף שבוע בגליל. זאת אומרת, משהו שאנחנו לא לגמרי יכולים לזהות עם הישראליות שאנחנו מכירים מהמציאות. אני שיש לו איזה אי נוחות, הוא מתחבר יותר לפן היהודי. ופחות לפן הישראלי. הוא רואה את עצמו אזרח העולם, הוא רואה את הקשר שלו עם היהדות. העניין עם הציונות, אני חושב שהוא קצת היה תמיד מסויג ממנו, הישראליות הייתה לא כל כך נוחה לו. כן.
1: מה אתם יושבים כמו חבורה אבלה, חפויית ראש? ריבונו של עולם, הרי ברור שיש לנו בת. בת. אני התערבתי שתהיה לנו בת. אני רוצה בת. די, גמרנו עם הבנים,
0: אני לא רוצה בנים יותר. טוב, הגענו לשלב ההמלצות, וזה אומר שאנחנו רוצים להמליץ לכם על עוד סרטים שקשורים בדרך כזו או אחרת לסרט שעסקנו בו בתוכנית הזאת. דני, על מה תמליץ לנו?
2: אני אנליץ על כל החיים לפנה. כן. פשוט אמנם זכה באוסקר, mm -hmm. אמנם סימון סיניורה, כן. אבל לא, גם עליו אנחנו לא מזכירים אותו הרבה, לא רואים אותו נכון, הרבה, לא רואים אותו גם, גם, גם בסינמטקים, <laughs> אז אני מאוד ממליץ לראות שוב את הסרט הזה.
3: ואורחנו מרת, מה תמליץ? אני אמליץ על סרט אחר של משה מזרחי, שלא מספיק אנשים מכירים. ואני ממליץ עליו בעיקר לאנשים שבאמת אומרים לעצמם, אוקיי, הוא עשה שלושה סרטים מדהימים באמת על התרבות המזרחית, על התרבות הספרדית, על הבית שלו בעצם בשנות ה-70, הוא לא המשיך עם זה. אבל בעצם באמצע שנות ה-90, כשהוא חזר לארץ, הוא מאוד רצה להמשיך עם זה. הוא עשה תסריט שהוא כתב כבר בתקופה של אני אוהב את אחרוזה והבית ברחוב שלוש, תסריט שנקרא נשים. Uh, זה סרט שהיו לו בעיות נוראיות בהפקה שבסופו של דבר בקושי הופץ, אבל זה סרט בעצם שחוזר לירושלים של סוף המאה ה-19, מספר סיפור מאוד טעון על באמת שתי נשים וגבר, uh, כולל את אותם הסממנים כמו בסרטים הגדולים שלו, מבוסס על סיפור של יהודה בורלה כמובן, זה סרט יפהפה מכל מיני בחינות ושווה לעשות מאמץ ולהשיג אותו.
0: ומראט, מה יהיה שם הספר שלך על משה מזרחי?
3: שם הספר הוא מבוא לאהבה. הסרטים <laughs> של משה מזרחי והולך לצאת uh, ככל הנראה כבר באוקטובר. טוב, אוקטובר שיה...
0: 2018. אוקטובר 2018. זאת אומרת שמי שיקשיב לפודקאסט הזה באיחור יוכל כבר אולי למצוא את הספר שלך בדוכנים, אז מסקרן. Uh, אני הולך לקרוא אותו בכל מקרה. סיימנו, אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט של פסטיבל קאן, באתר תאגיד השידור הציבורי, או ביסומון שנקרא קאן אודי. שם תוכלו להאזין לכל תוכניות פסטיבל קאן שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן גם על השוטר אזולאי, אם מתחשק לכם עוד קצת על שייקי אוביר, ועוד במאים ישראלים נוספים. הכל נמצא שם, אתם מוזמנים להאזין. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למרת פרחומובסקי, איזשהו גם במאי, גם מחזאי, גם uh, עיתונאי, גם מבקר, גם כותב ספרים וגם... אבאלה,
2: או בת? בת, נטו.
0: בבקשה. רגע, אתה... הוא גם אבול בנת. <laughs> עכשיו אנחנו מבינים את החיבור שלך עם <laughs> הסרט, ומבחינתנו, בנות זה נפלא. ודני מוג'ה, אב המשפחה, אנחנו פה ננשק לך את היד ביציאה מהאולפן, ואל תדאג, אנחנו נספיד אותך מאוד יפה, קדיש עם סלסולים על הקפק.
2: אוקיי, okay, אני מודה לך.
0: <laughs> אתה מתכוון לעשות עוד ילדים בקרוב, דני? <laughs> 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 לא, אבל יש לי נחדה. נכדה? יש לי נכדה. נו, ידענו שתצא בת. טוב, אז uh, תחזרו אלינו בשבוע הבא, בנות, בנים, אנחנו מבחינתנו זה סיים סיים. הכל הולך. כן, אז אנחנו נתראה איתכם בשבוע הבא עם הסרט הבא. להתראות,
1: ביי ביי.